0: En Radio Dinastía a través del 101.9 para Cauquenes y 97.9 para Chanco les acompaña la ventana junto a la orientadora turística Calancén gracias a quienes a esta hora estamos en contacto con Cristian Contreras encargado de las relaciones públicas de esta organización gremial que reúne a los operadores turísticos allí en la zona de Peyúgue, y también con el dirigente de esa misma de ese mismo gremio presidente de la Cámara de Turismo y Comercio de Pellugue, Patricio Vergara, ¿cómo está Cristian? ¿Cómo está Patricio? Muy buenas tardes
1: Hola, muy buenas tardes, estamos muy bien por acá Cristian
0: Patricio, ¿cómo está?
1: Muy bien, muy, muchas gracias por la invitación. Estamos bien igual
0: acá. Qué bueno que así sea. Bueno, pero tan tan bien no estamos en el sentido de que hemos visto una noticia que normalmente para el público general tal vez no es muy clara. Eh, Peyugue perdió una condición que es la ZOIT. Z-O-I-T. Partamos por el principio. ¿Qué es y qué beneficios traía esta, esta denominación? Y luego también vamos a ir revisando por qué se perdió y cuáles son los pasos que se están dando. Pero partamos allí entonces por el principio. ¿Qué es la ZOIT, Cristian?
1: Mira, la soy eh, se define como una zona de interés turístico y en este caso la soy de Chanco Pellugue es una de las Asoid más antiguas de Chile. Fue pues sacada en el año 2007 y es, eh, en definitiva, es un polígono eh, que parte por ahí por la carretera de Lo y llega hasta Chagualemu, eh, donde se define eh, ese territorio que incluye Chanco Pellugue, tiene una vocación turística. La ventaja que tiene ser una zona soy es que. Eh, en primer lugar eh, el territorio que eh, es el que elige ser turístico o sea es, es un es un tema que es consensuado con la comunidad y con, y con los entes públicos a través del decreto número 30 que es lo que fija las zonas de interés turístico eh, y las ventajas que esto tiene es que por ejemplo entre una zona soy y otra que no es zona soy eh, para cuando postulan a recursos públicos, la primera prioridad la tienen las zonas de interés turístico. Otra de las ventajas que esto tiene, al ser una, un territorio con vocación turística, eh, cuando vienen ciertos tipos de empresas, digamos, no sé, lo que está pasando en el sur, con Salmonera, o lo que pasa ahí en San Javier, con Chenchera, eh, o el tema de los pollos, eh, esto, el, el ser una zona de interés turístico... Eh, es un referente y implica que esas empresas tienen que pasar por una evaluación de impacto ambiental. No es que no las dejen entrar, pero sí tienen como requisito al este ser un territorio que está, está en condición de zona de interés turístico, tiene que someterse a una evaluación de impacto ambiental, que no sucede que no sucedería en caso de que no fuera territorio
0: español. Sin duda que es un tremendo aval aquello entonces ser SOIT. Y Patricio, ¿y por qué entonces eh, se pierde qué se hizo o qué no se hizo para perder esta condición?
1: Bueno, eh, hace una una solicitud que hizo a Citur a través de la Transparencia por el tema de la calidad en se encontraba la Soy se encontraron con las empresas que se había derogado por un documento que había enviado desde Sernatur Maule la directora regional entonces que fue como que no se hizo un trabajo en el territorio con los, con los privados tanto gremios de Peyú, Chanco y Curanipe, y con los municipios de las respectivas localidades. Entonces, ese fue el motivo por qué se hizo la derogación desde la Subsecretaría de Turismo. En lo cual, eh, Cristian me comenta a mí, él hizo un comunicado igual en sus redes sociales, y después yo igual hice un comunicado citando a, a las autoridades y personas que participaron de estas reuniones, que sí se hicieron, hasta el 6 de noviembre, que fue la última reunión que se hizo en Chanco con en conjunto a la alcaldesa de Chanco, eh, a CITUR, el gremio, eh, eh, la directora regional y Ricardo Melo, que es encargado de en ese tiempo de, de, de la SOI.
0: Y estas acciones, entonces, que debían desarrollar en conjunto con los privados, eh, brevemente para no quedarnos allí y hablar de futuro pero, pero ¿qué fue lo que no se hizo para la autoridad que consideró entonces necesario levantar esta condición tan privilegiada de ser SOIT? Mira, para nosotros
1: para... Ah, sí, de león que ¿Sí? Mira para nosotros, eh, eh, primero que nada, esto tiene un plan de desarrollo la SOIT tiene un plan de desarrollo que son planes de acción nosotros durante tres años como ASITUR desarrollamos el plan de acción SOIT estábamos a cargo del plan de acción eh, en, y que representamos y había una gobernanza hoy. Esta gobernanza estaba integrada por eh, la ASIE, que, que preside Patricio, la, 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 la asociación gremial de comercio y turismo de Peyugüe estaba integrada por eh, los artesanos de acá de, de, de Peyúgue y de Chanco, estaba integrada por la Municipalidad de Peyugüe, estaba integrada por la Municipalidad de Chanco y nosotros eh, más el Comité Ambiental de Peyúgue. Eh, y nosotros nos quedamos, eh, eh, como decía Patricio, el 6 de eh, la última reunión fue en noviembre. Y en esa última reunión nosotros nos quedamos con la idea, eh, porque lo conversamos con la directora regional y con su equipo, de que se iba a renovar la zona de Y pues solo faltaba la renovación. Se llevaron toda la documentación desde acá. Eh, y nosotros pretendíamos que la documentación se presentara a nivel central para la renovación. En todo nos quedamos con esa idea. Eh, pero resulta que después no supimos más de la dirección regional de salidura aquí en el territorio, no los vimos más, eh, y nosotros nos encontramos con la sorpresa de que eh, revisando nosotros la, los diarios nacionales eh, empezaron a salir lo, las zonas que habían sido renovadas y también las nuevas zonas de interés turístico en Chile, y nos eh, no encontramos la de nosotros. Entonces decidimos, como Asetur, pedir por transparencia a la Subsecretaría de Turismo la información de que, cuál era la calidad en la que estábamos. Y ahí fue cuando nos escuchamos la propuesta de que se había mirado este documento que habla Patricio desde la dirección regional de eh, San Natur, donde se informaba de que eh, no se nos iba a renovar porque no había existido trabajo dentro de los gremios, porque no había habido mm, eh, cumplimiento de metas, porque también eh, no existía... Mm, eh, un encargado de turismo permanente en la municipalidad de Piyugue, eh, lo cual nosotros, eh, como totalmente, nos eh, quedamos eh, estupefactos con ese tema porque nosotros asumimos que sí hubo un tremendo trabajo de tres años, tres años estuvimos trabajando en este tema, eh, todos aportamos y, y, como te digo, quedamos descolocados con, con, con ese tipo de informes. Y por lo demás, lo que también nos pareció muy extraño es que nunca nos llegó copia de la resolución, la resolución 838. Que dejaba, no, nos dejaba, no nos dejaba como territorios hoy. Entonces, o sea, si tú vas a tomar una decisión de esa envergadura que va a afectar a un territorio, va a afectar a personas, eh, va a afectar a municipios, eh, mínimamente tienes que informarle a las personas que eh, están involucradas, me imagino yo. Entonces, los municipios también, eh, después de haciendo una revisión de todos sus correos, de todo lo que había pasado, también se encontraron con la sorpresa de que no existía ninguna comunicación oficial esta resolución que se había tomado a nivel central y eh, tampoco nosotros como gremios, tampoco se nos informó
0: nada Bastante extraña la forma de proceder entonces de la, de la autoridad, autoridad digo regional, pero pasado el impacto inicial, eh, Patricio eh, ¿qué pasos comenzaron a dar luego de enterarse de esta triste noticia? Eh, ¿cómo se comenzaron a articular la búsqueda de soluciones? Bueno, ahí de, después de lo mediático
1: que se volvió este tema, me, me contactó a mí Ricardo Melo eh, pidiéndome explicaciones por el comunicado que hayamos hecho. Y ahí le expliqué todo el, el caso, que nos sentimos súper afectados y aludidos porque en ese en esa resolución nombran que nosotros no fuimos los, los actores que, que participamos o no enviamos la información y por eso se derogó la, la SOI. Entonces le dije, no corresponde que usted hayan enviado un documento así siendo que nosotros sí participamos, están los está respaldos de fotografía, están los respaldos de la reunión. Entonces, creo que no corresponde. Y desde ahí, desde que eh, coordinaron una reunión para poder eh, ver este tema y de ahí se empezó a trabajar junto con ACITUR, Municipalidad de Puyuhue, Chanco, en unas mesas quincenales que estamos haciendo, en donde estamos trabajando en la, en la nueva SOY, para que la declaración esté prontamente ya en diciembre de este año.
0: Un horizonte bastante cercano. Entonces, eh, eh, estamos conversando con eh, Cristian Contreras y Patricio Vergara sobre el, la derogación de esta zona de interés turístico que privilegiaba la zona más bien nuestra, aquí de, de Chanco, Pellugue, en un polígono que nos explicaba allí Cristian Contreras. Pero estuvieron eh, allí la visita, eh, hace pocos días, de la directora nacional de Cernatú, precisamente. Cristian, ¿se pudo avanzar algo en esta materia?
1: Eh, mira, esto es parte más acá. Eh, nosotros queremos también, como organización y como las organizaciones que estamos dentro de la gobernanza de la SONI, eh, nosotros decidimos acudir a, a, lo, a, los, a los representantes de nuestro territorio, al senador, en este caso, Elizalde, eh, presentándole nuestra molestia por la situación que había pasado con Senador. Eh, y él nos ofreció eh, ver este tema en la Comisión de Economía del Senado, donde nosotros, el municipio más los gremios, eh, presentamos esto, y fue convocado el ministro eh, Lucas Palacios con el subsecretario José Luis Uriarte, eh, más la directora nacional de San eh, eh, Nosotros, como gremio, lo que solicitábamos en, en, en esa sesión extraordinaria que se llevó a cabo en el Senado eh, fue que se derogara el decreto 368 que revocaba nuestra zona de interés turístico. Eh, lamentablemente, como ya. Eh, se llegó a un consenso de que había habido una descoordinación por parte de senatur Regional eh, y, pero que no se podía derogar porque los pasos estaban cumplidos. Entonces, luego, eh, hubo una orden del subsecretario y del ministro eh, de generar una mesa de trabajo a nivel central que apoyara eh, al senatur Regional eh, para que esto, porque la, la, ahora hay que volver a hacer todo de nuevo, eh, pero con otros plazos, los plazos eh, formales son alrededor de 18 meses, pero el subsecretario, viendo toda la situación, analizando en eh, frío todo lo que ha pasado, eh, solicitó que se tratara de hacer esto en seis meses, eh, y para que así, ojalá a diciembre de 2021, como decía Patricio, podamos tener nuevamente la zona de interés turístico. Y luego de eso envió a la dirección nacional, señora eh, Andrea, a contestar con, lo, con los gremios, eh, para tener de primera fuente ver cuál era la situación que estaba pasando. Eh, nosotros en esa reunión le expresamos que estábamos muy desconfortes con el trabajo que venía rodeando la Dirección Regional de la tula aquí en el territorio, partiendo, primero que nada, porque no se han ejecutado los fondos de zonas rezagadas de la discusión del maureo ya por tres años consecutivos, a eso sumado la pérdida de hoy, eh, era realmente que nuestro territorio estaba perdiendo. Y ahora yo, a lo que voy del tema de los fondos, eso para sacar, no tan solo es para Pellugue, los fondos son para Cauquén, El Chanco, y Empedrado. Entonces tuvimos, por lo menos tuvimos una buena conversación con la directora, la directora asumió varios compromisos con nosotros, primero que nada el tema de que los fondos no se van a perder, esta plata que está destinada para el territorio por el plan de infusión ella se comprometió a trabajarlo con nosotros con los gremios, generar una mesa de trabajo y verla, ver lo más pronto posible, tratar de gestionar esos recursos también se comprometió al tema de la SOI, que acelerarla, nos explicó lo mismo que te estaba explicando para el ministro de que hay una comisión, que, que ellos están muy encima de esto con Alternatú eh, eh, con, con, con Regional, que se están reuniendo cada, eh, cada 15 días, a eh, nivel central con Alternatú Regional, y después ellos se reúnen con nosotros para ir generando los insumos para esta renovación. Eh, y tuvimos, como te digo, una conversación muy franca, con las cosas que se han hecho bien y las cosas que no se han hecho bien, que se lo decimos muy claramente. Eh, y nosotros esperamos, como te digo, que haya un cambio de suite con la Dirección Regional
0: de San Natura aquí en el territorio. Claro que sí, que eso resulta fundamental. Eh, eh, Patricio, según lo que nos decía Cristian, eh, el hecho de que no sean ZOID en este momento, en esta ventana lamentable que están viviendo, podría eventualmente facilitar, facilitar digo, la instalación de, por ejemplo, proyectos que no sean eh, sustentables medioambientalmente. Eh, ¿Hay amenazas de aquello? ¿Cuál es la explicación que le dan ustedes, en el fondo, a, a, a lo que ocurrió, a este impas, que podría dejar desprotegida esta zona durante un tiempo de aproximadamente medio año? Bueno, de hecho, había
1: des desinformación en este tema porque muchos pensaban que la SOIS no hacía una protección como al medio ambiente pero no es así. Recordemos que tenemos una ley de medio medioambiente que, que cubre este tipo de eventualidades de que si quieran ponerse moléculas o salmoneras, ¿no entonces el subsecretario eh, de Turismo fue súper claro en decirnos que eh, en temas de medio ambiente eh, nos cubre esa ley y por lo tanto no nos quedamos tan desprotegidos como se pensaba. Y por eso ahí nos aclaró él en esa reunión, en esa, en esa mesa de economía que se hizo en el Senado, en donde participó Cristian como vocero de todos los gremios. Eh, dejó súper claro que no nos preocupáramos en ese tema porque teníamos la ley de medio ambiente que, que ve ese tema y que la soy es para ver el tema de la reforma es zona de interés turístico para ver todo lo que es relevante al turismo en la, en, en la, en la región y en la zona que, que es, soy Chancopayú entonces ahí eh, no hay una preocupación más allá sobre ese tema sobre lo que nos, me preguntaba de, de empresas o salmoneras o, o proyectos más grandes
0: eso es importante. Cristian, llama especialmente la atención y permítame volver un poquito atrás, este tema de los fondos que no han sido gastados, que son de las llamadas zonas de rezago. Eh, ¿Qué respuesta obtuvieron sobre ese planteamiento? Mira, eh,
1: nosotros conversamos este tema con la directora nacional, eh, nos dijo que, bueno, nosotros sabemos el problema que tienen ellos, efectivamente, eh, pero me dijo que ya, ya no había conversado con el intendente, que ya estaba prácticamente resuelto eh, y que eh, se iban a ejecutar ella nos dijo que lo, los dineros no se iban a perder y que se iban a ejecutar. Eh, y nosotros esperamos que así sea, que se ejecuten antes que termine este gobierno. Eh, porque la verdad que hemos echado de menos todo el trabajo que hizo la administración anterior eh, en el área de turismo. La verdad que ha estado muy al debe eh, esta administración con, el, con nosotros, diciendo que nosotros somos el área más afectada a nivel país y a nivel mundial en turismo por el tema de la pandemia. O sea, yo creo que el tema de zona resacada hubiera sido una herramienta, pero fundamental, muy importante para vuestra, haber podido traer ayuda acá a cada empresarios del territorio. No tan solo de peyú, como vuelvo a recalcar, zona resacada de chanco, peyú, Tauquén y empedrado. No.
0: Sin duda que es un tremendo territorio que tiene este beneficio, pero que no ha sido ejecutado en esta parte en, en estos últimos años. Lamentable aquello. Eh, bueno, a propósito de lo que lo mencionan, es inevitable la pregunta. Hemos conversado ya en distintos periodos con ambos. Eh, ¿Cómo evalúan a esta altura un año y medio de pandemia con idas y venidas de, de, de cuarentena, incluyéndolas? Eh, ¿Cuál es la situación que afecta hoy día, en pleno invierno, a, lo, a los representados del gremio allí en la zona de Peyúgue, de la costa maravillosa del Maule? Patricio, Cristian. Bueno,
1: eh, acá el tema de la cuarentena, o, bueno, en el paso a paso, acá igual se ha visto gente llegando con el tema del café verde, mucha gente que puede pasar los cordones y visitar la comuna. Lo que sí se han, han, han dado que han aumentado los casos, pero eh, si, si vamos al tema de turistas, ellos siempre andan con su mascarilla, usan los protocolos, vienen súper como... como instaurado, tienen muy instaurado en ello el tema de los protocolos y las medidas sanitarias. Entonces, de repente falta más en la comuna que seamos un poco más responsables en el momento de que nosotros, cuando salgamos, cuidarnos, porque así evitamos que se sigan dando más casos en la comuna y podamos avanzar de fase y así el comercio y los emprendedores que lo han pasado súper mal, sobre todo en el rubro de las cabañas, eh, puedan tener ingresos y generar recursos. Hoy en día estamos claros que no se puede hacer una invitación a que la gente venga a visitarnos, ¿no? pero tampoco podemos hacer una prohibición de que ellos vengan. Solamente tenemos que incitar a que la gente cumpla los protocolos, que los restaurantes, que los hoteles, que las cabañas ten tengan las medidas sanitarias pertinentes. De hecho, ese fue uno de los temas que se habló también en la mesa junto a la directora nacional en el tema de la formalización. Apoyar, eh, eh, tratar de hacer algún tipo de de capacitación o algún tipo de llamado para que la gente que tiene cabaña se formalice, porque acá en la comuna se da mucho que hay much, mucha informalidad en el tema de los arriendos y, y, y como sabemos si hay informalidad tampoco cumplen con los protocolos entonces necesitamos hacer ese trabajo en conjunto y ahí la directora le pidió al municipio que colaborara en eso y pudiera tomar medidas sobre el caso, más fiscalización a, a estas personas, no no de pasarles parte sino que de en, de incentivarlos a que hagan una formalización, a que se inscriban, estén en la tur, eso es un beneficio no solo para, para ellos, sino que para la comuna en general.
0: Sin duda que eso es fundamental. Cristian, entonces, y recapitulando un poco, eh, el horizonte para recuperar estas zonas de interés turístico está fijado aproximadamente a fines de este mismo año, ¿no?
1: A diciembre de 2021 se supone que se va a reunir el comité de ministros para revisar todos los antecedentes que se les van a entregar. Eh, y Se supone que ahí se zanjaría si se aprueba o se rechaza, porque tenemos las dos opciones: se aprueba o se rechaza. Eh, y bueno, nosotros esperamos que se recupere la zona de interés turístico. Yo creo que el territorio tiene una vocación turística, la gente quiere ser zona de interés turístico. Eh, tenemos nosotros eh, todo para hacer zonas de interés turístico. En la región del Maule están solo dos zonas de interés turístico, Colgón Rally y Millú, bueno no hay ninguna otra más. Entonces, es algo que nos diferencia como territorio, eh, es un plus también para tú salir a, a vender tu territorio, para salir a captar nuevos, nuevos turistas, es decir que somos una zona de interés turístico. Eh, y como te digo, el tema de, lo, de, lo, de los recursos públicos, siempre se privilegia en las zonas de interés turístico, por sobre otras, para la asignación de recursos, para obras de infraestructura, públicas, eh, entonces para nosotros es súper importante yo creo que, quiero yo reconocer el trabajo que hemos hecho como gremio, ambos los gremios unidos eh, por nuestro territorio, eh, porque si nosotros no hubiéramos detectado esta situación esto hubiera pasado colado y nadie no se hubiera dado cuenta de nada, eh, pero no fue así, eh, pudimos darnos cuenta de que eh, estábamos eh, sin ser una zona de interés turístico que nos habían dejado abajo el tema, y creo que eh, ha sido ir sumando o se han ido sumando jefes, sumando organizaciones y creo que eso es súper importante que la gente que vive acá, es la gente que, que tiene que defender su territorio, es la gente que tiene, tiene que dar el paso más allá cuando se ven cosas que son arbitrarias, o se ven cosas que son injustas, hay que realmente levantar la voz y decir las cosas como son Real, nosotros tuvimos, como te digo, una conversación eh, muy muy franca con la directora nacional eh, le dijimos las cosas tal cual como nosotros las veíamos ella nos dio su parecer eh, y ella conversó ya con la dirección regional de CERNATUR, y nosotros esperamos un cambio de actitud con el territorio respecto
0: a la dirección regional. Bueno, hagamos votos para que así sea, porque es importante para ustedes directamente, pero para todos en general, que esto se recupere. Queremos agradecer entonces a Cristian Contreras, de ACITUR, a Patricio Vergara, de la Cámara de Turismo y Comercio de Peyúgue, ambos la buena voluntad para conversar con nosotros. Muchas gracias y éxito en las gestiones que están desarrollando, y ojalá entonces... De aquí a fin de año puedan recuperar, digo, esta denominación. Muchas gracias,
1: Muchas gracias, Muchas gracias por la invitación.
0: Los agradecidos somos nosotros, gracias a la orientadora turística Calancen, conversando con ambos aquí en la ventana de Radio Dinastía.